Tuvieron que pasar 36 años para que Canadá regresara a una Copa del Mundo. John Herman y sus hombres han hecho historia en esta eliminatoria en el octagonal final tras derrotar a Jamaica este pasado fin de semana y sellar su clasificación a Qatar 2022. Canadá como líder en la CONCACAF eh, pues está haciendo historia y veremos qué puede hacer en la Copa del Mundo. Y también... También el US Men's National Team liderado por Christian Pulisic tienen un pie y medio en Qatar 2022 después de una gran actuación contra Panamá. Les traemos todos los detalles de este partido y lo que se viene para la última jornada de la clasificación. Footbox USA El soccer hecho fútbol ¿Qué tal mis queridos footboxers? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Footbox USA acompañado de mi queridísimo Patrick Mijan, mi querido Pix. Aquí estamos hablando de lo que pasó en esta penúltima fecha de la eh, CONCACAF en, en esta fecha FIFA y donde Canadá pues está marcando esa historia, ¿no? Eh, no es sorpresa porque ha sido el mejor equipo en lo que hemos visto de, de estos ocho, ocho naciones. Eh, Canadá logra ya eh, pues boleto ansiado a Qatar y de qué manera, ¿no? Contra Jamaica derrotando cuatro goles a cero. Sí, sí, tremendo. Yo tenía muchas ganas de ya hablar de Canadá, de este proceso que ya por fin se, se materializa ¿no? en una clasificación mundial, pero en teoría pues va para mucho más. Eh, eh, probablemente van a poder hacer algo en el mundial, van a poder dar batalla. Eh, también podrían por fin anotar un gol en el Mundial, que cuando lo hicieron en 1986 no, no, no anotaron gol. Y, y, y creo que van liderados por un gran tipo, un gran entrenador, que, que ahorita mencionaré algunas cosas sobre él, pero aparte la generación de jugadores tremendo. Y, a, y aún así, sin Alfonso Davis, tienen un equipo súper sólido y, y liderado por, por jugadores realmente eh, emocionantes para ver como aficionado al fútbol. Sí, Pixi, y, y ahorita ya nos adentramos y, y nos hablas un poquito de lo que ha hecho John Herdman, ¿no? Porque sí, es, es, hay, hay que resaltarlo, ¿no? Ese gran trabajo. Pero hablando un poquito de, eh, de esa ausencia de, de Alfonso Davis, ¿no? El mejor jugador de toda la CONCACAF que se pierde, pues, los últimos partidos, dos fechas FIFA para ser concretos. Y aún así, el equipo canadiense sigue mostrando la misma cara, sigue siendo ese equipo sólido que, que creo que mencionabas eso de no, no haber marcado gol en el 86. Me parece que este, este equipo sí tiene gol, tiene pegada. Inclusive tiene más uh -huh. pegada que el Team USA no en estos momentos. Un equipo muy organizado y que me parece que eh, pues todo pinta que den una buena eh, actuación en Qatar. no Obviamente depende eh, cómo les toque el bombo, pero sabemos que también ya... Eh, hay sorteo del mundial este viernes, ¿no? Entonces va a ser interesante dónde pueda quedar este equipo canadiense y también lo, lo importante es de cómo ha despertado el fútbol soccer en el país nórdico, con donde generalmente sabemos que el hockey y los deportes invernales son eh, pues lo primero y ahora sí el fútbol eh, pues le han dado un pie, ¿no? Para, para seguir a esta gran selección nacional. Sí, y bueno, y hablar un poquito justo de, de eso que, que mencionas del hockey, eh, creo que hay una, hay una parte importantísima en la vida de John Herdman, que es cuando era un, un joven entrenador 
un ex, un ex eh, no, no menciona nombres él, pero un ex jugador de la selección de Inglaterra le dice, eres muy bueno enseñando, pero nada más que no, no tienes esa, eso, esa presión de entrenar en, en frente de 60 mil personas. Y, y dice que eso siempre le ha dado la gasolina para demostrarle justamente lo contrario. También en su joven carrera se mudó a Nueva Zelanda. Allá en Nueva Zelanda aprendió muchísimo de la cultura de, de analítica, de la ciencia del deporte, la tecnología. Eh, aprendió como el, el mejor uso de, de las sustituciones desde el del coach de hockey de Nueva Zelanda. Y también aprendió de analítica de los All Blacks, el famoso equipo de rugby de, de Nueva Zelanda. Entonces, te habla de un tipo que quiere aprender todo que quiere tener todos, todos los materiales, todos los recursos para, para avanzar en su carrera, para hacer un buen equipo. Lo hizo con el de mujeres de Canadá y ahora con el de hombres, ¿no? Algo impresionante lo de este hombre que, que realmente ha transformado a un país y hacerlo muy futbolero, con, no solo con, con el de hombres, como decía, también con el equipo de mujeres. O sea, leyenda ya es sin duda en Canadá. Sí, y fíjate, Pix, no, buenísimos datos que hacen un poco la historia de John Herdman, ¿no? Y de dónde viene. Eh, con la selección de mujeres logró dos medallas, ¿no? Eh, importantes, ¿no? Y, y creo que eh, ha tenido un muy buen recorrido eh, con selecciones y lo que está haciendo ahora con estas selecciones es algo sin duda histórico. Eh, también la base de jugadores que tiene y el talento, creo que es algo importante porque eh, este equipo canadiense me parece que es un equipo muy equilibrado, ¿no? En todas sus líneas, eh, que saben a lo que juegan, eh, y creo que es el equipo, digo, no es sorpresa, hoy por hoy el equipo más fuerte de la CONCACAF por encima de México, por encima de Estados Unidos, y creo que pueden mantener ese nivel, ¿no? Y ya recuperando un Alfonso Davis, me parece que ese también es el, el añadido que tiene esta selección. Eh, juega bien en todas sus líneas, pero luego tienes ese gran jugador, un muy buen jugador, eh, lo podemos eh, catalogar como estrella, ¿no? Eh, a nivel mundial, que es Alfonso Davis, que le da ese plus. Eh, y creo que en, en la Copa del Mundo va a ser importante para este equipo canadiense de por qué no aspirar a unos octavos de final y bueno, veremos eh, de ahí en adelante. Pero yo creo que sí se podría hoy por hoy decir que es un equipo que está para pasar a segunda ronda, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pix? Sí, sin duda. Eh, eh, estaremos súper pendientes de ese, de ese sorteo para, para el Mundial, pero es un equipo que, que tiene para darle eh, pelea. Me recuerda tal vez a un... O sea, al, puede llegar a ser el nivel de Costa Rica en 2014, ¿no? Donde estuvieron hasta cerca de llegar a semifinales. Sí. ¿Por qué no? Eh? Es, un, es, es, un, es un país lleno de talentos emocionantes, buenos y probados ya. Entonces, ¿por qué no? Estaría... Sería muy bueno para ellos. ¿Y a qué eh, se debe, tú crees, Fix, el, 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 el éxito de esta selección canadiense? Eh, lo, lo haces como, tú dices que es John Herman gran artífice de esto, pero ¿qué más crees que sea eh, pues, parte del éxito? No digo, quitando a los jugadores, por supuesto. Sí, bueno, creo que respetar procesos, darles las herramientas eh, no solo a, al, al cuerpo técnico, pero también a los jugadores. Parte clave es lo, lo que mencionamos de John Herman y, y todos lo, los recursos que busca, pero también creo que ha jugado muy bien mentalmente con sus jugadores y les ha dado a entender de que literalmente pueden hacer lo que quieran y eso siempre ha sido como su juego psicológico con ellos y bueno los jugadores pues se la creen y obviamente van y, y hacen sus cosas en la cancha ¿no? le pueden ganar a quien sea ya los veremos probarse contra grandes elecciones o en una stage mucho más grande como es el mundial pero por ahora parece que van por ese buen camino entonces yo creo que el crédito va no solo para yo eh, para Herdman que, que, que bueno es una cosa es decirlo pero para los jugadores el recibir la información de su entrenador y demostrarlo en la cancha como un equipo como uno tal cual entonces creo que va por ahí claro que sí ya para, para cerrar este tema de Canadá eh, Pix eh, pues Canadá 
eh, sin duda va a cerrar su actuación ya clasificada, la única selección clasificada en la CONCACAF y abajito está Estados Unidos y México empatados en puntos con 25 puntos que México se enfrenta a El Salvador en el Estadio Azteca y Estados Unidos visita a Costa Rica que nunca ha ganado en Costa Rica pero ya eh, pues prácticamente los dos con pie y medio no eh, bueno estarán en, en, al menos en, en el repechaje dependiendo de los resultados que se den y pues Panamá por supuesto ya eh, queda descalificada eh, por luchar por un eh, medio boleto o un boleto ahora Hablando de Team USA, justamente ya no de Panamá, Pix, ¿cómo viste esa goleada? Estados Unidos estaba necesitada de ganar en Orlando, de conseguir una victoria importante y vaya de qué manera lo hizo, ¿no? Ante, ante el equipo panameño. Sí, contundentes, salieron con ganas de, de, de llevarse esa victoria. Creo que los últimos dos partidos, o sea, el de México en el Azteca, eh, era una selección que estaba hambrienta por pegar y por ganar y por dar un golpe sobre la mesa porque todos los jugadores quieren ir a este Mundial, no lo consiguieron en México, pero hicieron un buen partido llegaron a Canadá, perdón, a, a Orlando contra Panamá, enfrente de su gente, un estadio repleto con toda la, la energía del mundo, <ríe> les metieron cinco de verdad vi un equipo muy confiado en sí mismo, eh, creo que si está este jugador, si está el otro, si está quien sea, eh, porque lo mencionaba tenían a DeAndre Yedlin y a, y a Musa sancionados creo que, eh, perdón no Musa, a Timothy Wea sancionados y aún así pueden meter cinco goles y aún así pueden ser un equipo súper sólido, así que eh, increíble, ¿no? contundente la victoria de, de los de Berhalt Ahora, hablando de, de lo que pasó en el partido y más adelante tenemos un, un audio de nuestro amigo y compañero Rodo Landeros que estuvo ahí cubriendo justamente el partido desde Orlando pero eh, hablando solo rápido, tocando a Panamá, porque me parece que el partido sí, el de Estados Unidos fue dominante, eh, pero digo, en el resultado se ve, ¿no? Una amplia diferencia, pero creo que el partido estuvo un poco más apretado, donde pudo haber jugadas que pudo haber cambiado la historia, ¿no? Después de ese penalti, eh, Panamá tuvo una muy clara de empatar, ¿no? Al minuto 18, 19, si no, sí. si no mal recuerdo. Eh, y luego también el segundo, eh, digamos, penalti que se marca un poco, digo, debatible si fue o no. Me parece que Aníbal Godoy lo castigaron duro en ese primer tiempo, pero eh, Panamá, lo que, he hecho, lo que ha hecho Thomas Christensen con esta selección también es algo admirable porque era quitando Canadá para mí la, la segunda selección jugando mejor al fútbol sin tener muchas estrellas, ¿no? Sí, van por un súper buen camino. Creo que se cayeron ya al final del proceso del, de, de, que, que está teniendo Panamá, pero iban por un muy buen camino, como dices. De hecho, parte de lo que yo siempre decía de que Estados Unidos creo que no va a clasificar al Mundial era por eso, o sea, porque Panamá creía yo que le iba a pegar en casa. Eh, se cayeron, se cayeron. Eh, creo que después de su derrota contra Costa Rica, como que ya no supieron levantarse anímicamente o, o no sé qué pasó ahí, pero se acabaron muy castigados, sobre todo en este partido contra Estados Unidos, creo que como dices o sea, tampoco es que estuvieron muy fuera del partido por más de que el resultado diga otra cosa Zach Steffen tuvo ahí un par de atajadas medio extrañas, pero claves, porque iban a gol un par de tiros y, y bueno cambiaba muchas cosas, ¿no? porque todavía no metían claramente los cinco goles a Estados Unidos pero, pero sí, lástima por ellos, porque iban por un gran proceso. Ahora vamos a escuchar eh, Patrick a, a nuestro querido Rodo Landeros, que estuvo ahí en el lugar de los hechos en Orlando tras esa victoria, cinco goles a uno de Estados Unidos ante Panamá. ¿Cómo estás, mi querido Diego Patrick? Un gusto saludarlos, amigos de Footbox USA. Aquí a punto de despegar de Orlando, la verdad que fue una noche fantástica para la selección de Greg Berhalter. Era el partido que necesitaban justamente para catapultarlos ya a Qatar 2022. Hay una especie de, primero que nada, bueno, la celebración fue, fue, fue enorme, ¿no? Ganaron 5-1. 
pero sí creo que todos tenían la expectativa de clasificar la noche del domingo, ya que en caso de que hubieran empatado o perdido los ticos en territorio salvadoreño, esto hubiera significado que Estados Unidos avanzaba a Qatar de manera directa. Ahorita pues a respetar eh, los tiempos y obviamente la diferencia de goleo que es abismal después de la victoria de 5-1 pues tendría que suceder una catástrofe para que Estados Unidos no esté presente en la Copa del Mundo. Tendría que Costa Rica golear 6 por 0 a la selección de las barras y las estrellas. Pude platicar con Greg Berhalter, estaba obviamente contento por el, por el desempeño de los muchachos. Sí, Christian Pulisic estaba con, con fuego, estaba encendido, era parte de los capitanes de, de este equipo y pues bueno, salió motivadísimo, ¿no? Marcando su primer hat-trick en la historia de, de su presencia con la selección de, de las barras y las estrellas pero me quedo con la mentalidad de Tyler Adams cuando le pregunté pues que si había esta sensación de, de, de nervios por cómo estaba el otro partido me, me dijo no tengo ni idea cómo quedó hasta el final me enteré porque no quería que me eh, que, que, que fuera una distracción al final yo lo único que quería era hacer una, un buen trabajo hoy tener una gran noche y pues fue lo que hicimos y ahora es cerrar el trabajo. De hecho, no sé si notaron que hubo una pancarta al final que decía qualified, clasificados, que fueron con los aficionados a justamente a festejar. Bueno, esto provocó una enorme molestia en Christian Policy que dijo no, 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 esto no es porque todavía no estamos clasificados matemáticamente. Entonces en el vestidor dijo queda un partido, queda un trabajo por hacer y obviamente se viene a la, a la mente la... La, la, aquel partido en Cuba, ¿no? Donde pierden ante Trinidad y Tobago con la responsabilidad de, de poder clasificar. No lo hicieron. Él es de los tres sobrevivientes que quedaron justamente de esta selección, eh, junto con Kellen Acosta y Paul Arriola. Pero Christian Polisic eh, lo veo como un, con una personalidad diferente, que si bien es cierto, Craig no quiere que él cargue con el equipo en su espalda, él trata de, 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 de manifestar este liderazgo a través del talento que tiene. Pues bueno, un buen resultado, salvo una catástrofe, Estados Unidos estará de regreso en la Copa del Mundo. Les mando un gran abrazo y un gran saludo de Costa. Pues bueno, estamos en la misma Costa, mi Pix. Abrazo para todos. Abrazo, Rodo. Buen viaje. Gracias por, por el gran reporte. Gracias por, lo que, por contarnos todo lo que pasó en Orlando. Y bien dices, Diego, ¿tú qué opinaste de eso de Qualified que sacó ahí la selección de Estados Unidos? Obviamente a los jóvenes no les pareció tan, tan gracioso porque todavía falta, pero ya está, ya está, ¿no? Sí, 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 no, no, gran, gran reporte de nuestro querido Rodo. Y durante esta semana les seguiremos contando todo lo que está pasando dentro de la clasificación de la CONCACAF, que, que ya parece estar más que definida. Veremos qué pasa con México, con Costa Rica, pero eh, creo que ya podemos ir cerrando el telón de, de la clasificación. Claro que sí, Pix, pues como siempre un gustazo estar contigo en este tremendo pod podcast de Footbox USA. Ya saben, escúchenos en todas nuestras plataformas, síganos, vea, escuchen también los, los programas que hemos tenido anteriormente porque hay unos muy interesantes y relevantes de cara a esta semana de la última fecha de la CONCACAF y por supuesto tenemos los detalles del de sorteo mundialista. Así que un abrazo mi querido Pix y gracias a todos por escucharnos en Footbox USA. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.